0: matrícula nacional 31.788 estar bien aunque estés lejos de casa Bajate la aplicación desde la Play Store Estación Radio Puente uh.
1: El
2: ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música
3: no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Como... Muy buenas tardes, bienvenidos a Tariatinos, el programa de radio para la comunidad latina en Italia y en Europa. Tenemos un programa lindísimo, entretenido, con noticias, con sorpresas. Y lo más lindo, hablando de sorpresas, son las dos hermosas Compañía de equipo que tengo, que siempre tiene una sorpresa para contarnos. Victoria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Carlos, Sabrina, oyentes. Estamos bárbaros, felices. Pronto la llegada de, de mis padres, fieles oyentes de italiatinos. No se mueven los viernes de la radio porque ahí están, escuchando el programa, así que un saludo para ellos. En abril vienen a, a Italia y acá estamos esperando.
3: Excelente, excelente. Sabri, ¿cómo andan las cosas por San Benedetto?
5: Muy buenas tardes, buen viernes para todos. Vicky, Carlos, por aquí muy bien. Eh, la semana estuvo un poco lluviosa, a pesar de que empezó la primavera. El fin de semana estuvimos en un Open Day de un club, por así decirlo, de acá, que es muy, muy poco común que haya los clubes a los que estamos acostumbrados en, bueno, Argentina, no sé si Latinoamérica, pero por lo menos en Argentina sí, y acá abrió uno el fin de semana pasado, que es donde yo hago tenis, pero también tiene pileta, también tiene restaurante, y ese complejo de, de un montón de, de, de actividades que se pueden hacer dentro, dedicado a la familia, acá no hay, entonces me pone muy contenta que haya abierto uno y de ser parte también.
3: Y siempre al comienzo del programa preguntamos qué nos pasó en esta semana, qué distinto, qué, qué descubrimos, qué encontramos, y siempre empezamos preguntando a la Victoria, porque ellos vienen el fin de semana, toman el coche y parten, y siempre hay un lugar hermoso en Italia para contar qué, qué descubrieron.
1: Sí,
4: genial, nos fuimos a Lago Maggiore, es un lago que, que es también la división ¿no? entre Piamonte y, y Lombardía. Por el medio del lago, ahí se divide las dos, y al norte también linda con Suiza, entonces te queda medio ahí. Está muy bonito, es, es muy extenso y está súper explotado en cada pueblo de alrededor. Nosotros nos quedamos en uno que se llama Massino Visconti, que está en Meina pero recorrimos todo, todos los alrededores y la pasamos bárbaro. Volviendo, nos fuimos al lago de como dijimos bueno, ya que estamos de lago en lago, pasamos por el lago de como antes de llegar a casa y también descubrimos una, una fortificación antigua que tenía la ciudad que en otros paseos no habíamos visto, ¿no? Ten, hay tanto para recorrer y tanto para ver.
3: Comparto absolutamente lo que decís, Pues es que una de las cosas que, que descubrimos cuando, cuando llegamos a Italia es que con toda esta historia que hubo de, eh, Italia es un país muy joven como república y tuvo como consecuencia muchos enfrentamientos entre distintos grupos que hubo en su momento, distintos reinos y es el país que tiene más castillos eh, en el mundo, en el territorio y realmente esto es porque hubo que hacer fortalezas para defenderse. Entonces uno encuentra construcciones eh, así tipo fortalezas por todos lados, por todos lados. Y realmente es, es increíble cómo se mantienen, cómo se cuidan, cómo lo respetan y la cantidad y variedad que hay. Sabri, quería preguntarte, ustedes que son de, de la buena comida, de, de, de la mesa, eh, una cosa muy linda que tiene Italia son eh, los mercados comunales, que hay en distintas, en distintas ciudades. Durante la semana. ¿Hay por allá por San Benedito?
5: Ay, sí, sí, por supuesto. Hay los martes y los viernes. Y va la misma feria mud mudándose de paesino en paesino, que acá es de pueblito en pueblito. Y algunos tienen los jueves, otros tienen los miércoles. Pero bueno, eh, acá en San Benedetto, martes y jueves, en eh, eh, martes y viernes, es una feria. Muy, muy grande, como te digo, más de 15 cuadras. Nunca las conté, nunca eh, la, 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 conté las la, la cantidades de cuadras exactas, pero es de verdad muy grande.
3: Vos sabés que el mercado comunal de Ro tiene 400 años. Algunos dicen que más, pero por lo pronto 400 años, que para mí ya es bastante, ¿no? Y va todos los lunes a la mañana, de 6 y media a 2 de la tarde. ...también es gigante, es enorme, enorme... ...y nosotros tenemos dos supermercados cerca de casa... ...y donde nos, nos abastecemos de, de cosas en general... ...pero no encontramos maple de huevos... ...que era algo propio que uno compraba en Argentina... ...que era el, el paquete de 30 huevos... ...encontramos de 10, acá no hay docena, acá hay decena... ...entonces fui con el encargo de conseguir un maple de huevos... ...me recorrí casi todo el, el, todo el mercado... Y llego a un lugar que era el que me, me daba más confianza... Y le digo... ¿Quiero esto? No, no, tenemos 10 nada más. Le digo... ¿Pero este envase? Sí, 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 ¿qué? Le doy 3. Pero no hay maple. O sea, si uno quiere 30... tiene que comprar 3 envases de 10. 30 no hay. Por lo pronto me pusieron... Un una paquete arriba de otro. Eh, o sea, no salieron muy baratos... Pero realmente nuevos exquisitos. Así que realmente... Al lado de eso había unas, unas señoras... En una estructura... Que tendría 5 por 4 metros... Y decía, eh, productos de liquidación de, de negocios, ropa, todo 6 euros. Las señoras puestas, ni si te ocurría tocarlas porque te, te mataban, eh, revisando y lo que no les gustaba lo tiraban al medio. E iban haciendo todo un corredor alrededor, todo como un foso de las cosas que iban sacando y elegían. Era su momento y había que elegir. Realmente había de todo, de todo, de todo. Chicos, grandes, medianos. Había que tener paciencia pero valía la pena porque cada prenda salía 6 euros.
5: Te quería decir, Carlos, que viste los huevos, no sé si a vos cuando los compraste te, te lo, lo notaste, pero están todos registrados, y son todos generalmente sí. de producción, más que nada artesanal, digamos así, porque encima tienen cada distribuidor, cada productor tiene un código, ese código va impreso en el huevo y, y uno se puede fijar, de acuerdo al código, cuándo, quién lo produjo, cuándo, la fecha de vencimiento, todo, 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 sobre, o sea, está muy bueno para mí porque es que uno no pierde la, el seguimiento del, de lo que está consumiendo.
3: La trazabilidad de cada producto es increíble, es increíble. Ah. Me acuerdo cuando vino hace unos meses una sobrina nuestra y me le digo, mira, acá es muy sencillo, todo tiene el mismo nombre, pero es distinto. Y me dice, ¿cómo? Claro, le digo, a ver, arveja, le digo, algo lo más simple del mundo, las arvejas. Vos ves que las arvejas las compras y las probás, y son distintas, pero son arvejas. Los tomates, ni te cuento, los quesos, ¿no? Eh, tiene un cuidado, el producto, una vez lo charlamos en varios, varios, varios programas con un chef colombiano, que, que es un chef muy reconocido con las estrellas Michelin y él decía que el secreto de la, de la cocina italiana era cuidar los productos cuando algo es bueno no hay que ponerle nada que es lo que pasa en Argentina con la carne es tan buena la carne que uno la, la pone a las brasas, a lo sumo le pone un poquito de sal y es exquisita, no hay que hacerle ningún tratamiento ni dorarla, ni, ni hervir la leche, ni poderle crema porque es exquisita, cuando algo es bueno hay que dejarlo como está
4: tal cual los huevos con sello, me encantan, porque fue lo que más asombró a mis hijos cuando llegamos. Mamá, los huevos tienen un sello. <ríe> Rarísimo. Pero sí, acá en la feria de Dalmine es un poco más modesta, está los jueves, eh, debe tener el perímetro de, de cuatro manzanas, nada más, eh, el mercato, y se encuentran principalmente cosas que por ahí en Dalmine no hay, como eh, pescadería. Dalmine no tiene una pescadería. Entonces, si quiere comprar algo fresco de, de pesta, lo compra en el, en, el, en el mercado que hay tres o cuatro puestos. Eh, también hay como roticerías, que son los, esos camiones que me encanta verlos, son los camiones súper, súper adaptados, ¿no? porque son a su vez cocina, a su vez heladera, son, son fantásticos. Eh, una obra de, de ingeniería. Y, bueno, entonces también tienen productos cocidos, cocinados a, a la venta. También hay cosas de herramientas, eh, hay otros puestos de billutería y de ropa, de ropa más cara o de ropa más económica, de saldos, de, de ropa interior, de zapatos. Y de productos como... Eh, Originales del, del lugar, entonces son eh, los panales de abeja de tal lugar que todo el mundo conoce que van a vender a la feria la miel eh, o lo mismo pasa con eh, las verduras de hoja que todos saben que es de este productor que viene de, de, la, de la llanura para venderlo en el mercado, bueno. Así que es es lindo porque a su vez es un punto de reunión, ¿no? Es un punto de reunión de la comunidad que todos los jueves sabe que se va a encontrar con tal o cual vecino que seguramente lo encuentra en la feria. Cosa que para mí era algo de, de oídas de chica, algo dichos de la feria, ¿no? Pero nunca había ido a una.
3: Desde ya este programa no sería posible si no fuera por Aldo, nuestro operador transoceánico a quien lo saludamos. Le agradecemos muchísimo por poner este programa tan lindo para que ustedes lo puedan escuchar espectacular. Y para empezar, una parte fundamental del programa que tiene que ver con la música. Eh, en los 80, seguramente muchos de nuestros oyentes comenzaron a ir a bailar. Íbamos a los boliches, había todo un rito que era arreglarse el sábado de noche, dormirse si uno puede un poquito el sábado a la tarde, arreglarse, elegir qué ropa se iba a poner e ir a bailar, pero nos pasaba lo siguiente cuando íbamos a bailar estos boliches había una música magnética que nos que era lindísima, que nos encantaba pero que no se escuchaba en las radios FM en la semana era música de boliche, es más en ese momento había mucho sintetizador en la década de los 80 así que esa música estaba completamente lejos del, del mundo comercial había temas que nos encantaba bailar y que eran como un imán que teníamos que volver a ir a ver a ellos vamos a empezar este programa con un temazo del dúo británico Yazoo, formado yo por Alison Moyes y el tecladista Vince Clark un tema publicado en un sencillo ¿se acuerdan de los sencillos de vinilo? del año 1982 y que tuvo que esperar hasta 1996 para encontrar su edición digital del dúo inglés Yazoo comenzamos este momento musical y escuchando Don't Go! En Italatinos y es el tiempo de ellas, de las chicas. Pero antes de todo, por favor, Emi, ¿nos podías dar la vía de comunicación?
6: Sí, por cierto, puede comunicarse a través de gmail.com que es la email. Después también WhatsApp más 393463 05 9621 o tal vez por Instagram. ...arroba italiatinos.
3: Muchísimas gracias Emi. Y como ya hicimos en algún momento con Emi... ...y también lo hicimos con Guadalupe... ...hoy le toca una entrevista exclusiva... ...a la tercera del grupo... ...a Valentina. Hola Valentina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo
6: están? Yo estoy muy bien, la verdad.
3: Me parece excelente que estés muy bien... ...y quería proponerte... ...hablar de un tema... ...un tema duro, difícil que a todos los chicos les preocupa, es más, que tienen que hacerlo nada más que porque los padres se los piden, y bueno, y porque son chicos. Pero bueno, quería hablar de las vacaciones. ¿Te gustaría hablar de las vacaciones? Sí. Para empezar, ¿es muy molesto irse de vacaciones?
6: No, uh, para mí no, porque te la pasas bien, pero es bastante cómodo, porque o o podés conocer un lugar nuevo. O bueno, estas cosas.
3: Y contame, eh, si yo te dijera que recordaras el lugar más lindo al que fuiste de vacaciones, ¿cuál sería?
6: Mm, sería cuando fui a Cantabria.
3: Ah, ¿Y por qué no le comentás a los chicos que están del otro lado del micrófono, que están escuchándote cómo es Cantabria?
6: Cantabria es un pueblito chiquito. No, una bueno, una provincia que adentro están los pueblos chiquitos. En la montaña. Que hay pues un pueblo que, bo, se, llama un pueblo que se llama La Gándara. Que es en mi caso donde yo estuve en una ah. mini casa. Que eh, hay zona de campo y vos podés ir por la. Por ahí te encontrás muchas cosas de vacas, te encontrás vacas, caballos, de todo. Hay muchos animales, puedes hacer un montón de senderos naturales y todas estas cosas.
3: Dime, ¿te gusta traer el caballo?
6: Y yo nunca lo hice, pero cuando era chiquita... Eh, yo siempre que quería un caballo y le decía a mi papá me quiero subir a ese caballo yo siempre quise andar en caballo pero me imagino que sería muy lindo muy divertido ir en caballo pero yo nunca me subí a caballo
3: y ¿conda, me dijiste que hacías también en Cantabria aparte de ver las vacas y los caballos que había lugares para hacer caminos, senderismo ¿y cómo hice es eso de hacer senderismo? ¿nos podés contar?
6: sí, eh son como caminos por la montaña, que Valle. Eh, Valle. valles y todas estas cosas que eh, vos podés ir por eh, caminos naturales o podés ir por los senderos que te ofrece el lugar, que están los carteles y todo. Eh, pero la mayoría son caminando, obviamente. Eh, también puedes hacer muchos que son en coche también Pero eh, son normalmente para llegar a miradores y estas cosas
3: Y dime, para hacer esas caminatas que son distintas al caminar de todos los días ¿Te vestís de una manera especial, un calzado especial, unas medias en particular?
6: Eh, bueno, estas cosas sobre las, los senderos y todo esto estábamos contando
3: te preguntaba si cuando haces este senderismo, que es distinto a caminar todos los días, eh, usas algún calzado en particular o te pones algunas medias en especial para cuidarte de los pies.
6: Eh, no, normalmente para caminar se suelen usar deportivas, o sea, de normal, así, viste, para eh, poder um, caminar Normalmente, pero eh, también muchas personas llevan de estos palos que son para caminar y en que era como en el lugar que yo estaba, en la casita que yo estaba, habían unos palos grandes, altos, de madera, pero que eran naturales y vos los podías usar para ir y... Eh, Ir por los senderos y todas estas cosas.
3: Y cuando estuviste en Cantabria, ¿qué comida rica y distinta probaste?
6: Y cuando estaba en Cantabria, comidas diferentes, ¿no? Pero sí comí un queso que no había probado, muy rico. Era como al mismo tiempo muy fuerte, pero estaba muy rico. No me acuerdo de qué era el queso, creo que autóctono de ahí, del Valle de Soda bueno, no me acuerdo, era autóctono de ahí, del Valle de Soda
3: y te hago una pregunta eh, vos tenés contacto con amigos y alguno te dirá pero si vos vivís en un lugar que ir de vacaciones porque mucha gente viene a España de vacaciones y vos vivís acá eh, ¿cómo es vivir en un lugar distinto? ¿te acostumbrás ya o es como que estuvieras de vacaciones todos los días?
6: mmm yo, la verdad es que es como te acostumbras, o sea, ya después de un tiempito estás acá, pues ya se te, se te acostumbra, eh, se te acostumbra sobre todo el acento o muchas palabras, porque se gusta para estar. Acá y tenéis que usar las palabras acá. El catalán también en esta zona ahora, donde yo estoy ahora mismo, acá en la Rápita, dentro de Cataluña, eh, se usa mucho también el catalán.
3: ¿Y hay palabras difíciles en el catalán o es fácil de aprender?
6: En mi caso fue fácil de aprender algunas palabras que todavía me cuestan, pero hay mu muchas palabras muy difíciles y raras, pero el idioma en sí, si le pones gana, es fácil de aprender.
3: ¿Y en la escuela hablan catalán o hablan español?
6: Y hablamos los dos, español y catalán, pero se usa muchísimo más el catalán en la escuela que el español.
3: Y ahí estando en La Rápida, ¿qué lugares lindos hay que vos me dijías, Carlos, si vos venís acá tenés que conocer este lugar sí o sí?
6: Y acá en La Rápida, pues yo diría que la zona más linda de La Rápida es toda la zona del puerto, pero un lugar en especial, no sé. Pero si hay un parque muy grande que se llama el Parque del Garbí, que hay una pracita, y zona para hacer ejercicio, está toda en la zona del puerto, es toda de césped, la playa, la tienes ahí nomás. Eh, esa zona es muy, muy linda.
3: Habíamos hablado recién de la zona de valles, de caminata, ahora hablaste del puerto. ¿Te gusta ir al puerto? ¿Qué hay de distinto en el puerto para, para conocer?
6: Y en el puerto están todos los veleros y los barquitos ahí parados en el puerto, es lo más normal que vas a encontrar siempre en un, en un puerto y todas estas cosas. Pero en el puerto oh, eh, acá en la rápida, lo más normal que encuentres si estás haciendo, que estás caminando por ahí por el puerto, puedes encontrar unas mini mini eh, chozas eh, donde te alquilan a veces en verano, te alquilan mm, barquitos, veleros, de la... motas de agua, eh, que la también el con el, como en el Delta también. Y también eh, hay como la tipo función. unos... Unos, ¿cómo se dice? Ahí que no me acuerdo. Unos puestos donde se hacen como en el verano: se hace como que se vende pescado y todas estas cosas, y vos podés ir y compras pescado y todo tipo, eh, hay un montón de cosas.
3: ¿Y si a vos te ofrecen de comer pescado, ¿salís corriendo o te gustaría?
6: Mm, a mí el pescado me suele gustar muchísimo, sobre todo los pescados que hay acá en la Rápita. Pero eh, lo que pasa es que... Eh, si vos nacés acá en la rapita Y sos acá en la rapita Y estás acostumbrado a todas estas cosas De la rapita es Probablemente un catalán O una catalana Iría hacia otra opción Hacia probablemente eh, Los caracoles Que acá los caracoles de tierra De mar, no, de tierra Se comen
1: eh,
6: Y guada valer ¿a vos te gusta el merluzo? El merluzo sí, a mí me gusta mucho. Pero, ¿hay alguna una especie de pez que es como especializado de esas partes, diríamos? ¿De acá, de la rápida, Porque sí, hay. Ay, mira, a ver ahora que me pongo a pensar. Acá en la rapita, un pescado que se come mucho. Es, ¿cómo se dice? El bacalao. Eh, también el salmón se come mucho, pero sí. es caro, hay que Las decirlo. Las sardinas la sardina se come muchísimo acá, también. Todos estos pescados así. Marisco. Los mariscos.
3: Y para finalizar esta charla, deliciosa realmente, para terminarla con todo lo mejor. Si tenemos que decir un postre, el mejor postre para que, que esté súper contenta Valentina, ¿cuál sería?
6: Y yo creo que sería mmm, un pastelito con dulce de leche y sería lo mejor
3: qué rico, seguramente será muy rico y no debería ser uno si es tan rico va a ser más de uno seguro así que te agradecemos muchísimo muchísimo Emi, también por supuesto Valentina y seguramente ese postre lo tenés guardado en un lugar muy pero muy muy especial así que vamos a escuchar una canción de Topa que se llama justamente Dentro de tu corazón
2: mi corazón. Hoy es momento de ser felices, solo hay que dejarse llevar y empezar a disfrutar. Aquí hay fantasía.
3: Seguimos en Italiatinos y en este momento de, de reportaje nos vamos a alguna persona que cuando estaba en su país tenía un nombre, se ha organizado, había crecido por formación, por calidad de persona y alguien que la distinguía perfectamente con el nombre solo, su esposo también y levantaron todo eso aparte de los afectos y se vinieron para Europa, le vamos a preguntar por qué. Verónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola Carlos, ¿qué tal? Eh, bueno, principalmente la inseguridad fue lo que nos empujó, afortunadamente no vivimos ningún eh, hecho específico, pero sí bueno, eh, amigos, parientes ¿no? que uno conoce, eh, que han vivido situaciones eh, y también nosotros trabajábamos en, eh, en un canal de noticias, con lo cual veíamos... Eh, también, bueno, la, la cantidad de hechos delictivos, de situaciones que, que vive la gente, lamentablemente, y el hecho de tener un hijo, eh, que ahora tiene un año y medio, está por cumplir dos en realidad, eh, nos llevó un poco a, a repensar esas situaciones, eh, porque una cosa es cuando uno piensa que le puede pasar a uno, pero cuando pensás que le puede pasar a un hijo, bueno, sabrás que... Eh, que, nada, lo pensé dos veces, y bueno, vistos que, que nos íbamos a ir de Buenos Aires, que es como lo, el lugar, uno de las la ciudades más inseguras, eh, dijimos, bueno, ¿qué, qué, qué podemos hacer? Por ir a la Patagonia, yo soy, nací en Junín de los Andes, en Neuquén, así que era una opción, eh, pero bueno, también había estado viviendo, eh, hacía 10 años, en Barcelona, eh, viví un periodo muy cortito pero, eh, pero igualmente me había gustado mucho Entonces dijimos bueno vamos a literal así dijimos vamos a probar suerte en Barcelona Y ahora estamos instalados en eh, Badalona que es en las afueras de Barcelona Los precios de alquiler son un poco más bajos, hay mar y bueno la verdad que es todo eh, Badalona es muy, muy bonita ciudad o sea es como, es como el conurbano de Barcelona eh, pero estamos muy, muy, muy contentos con la decisión, eh, pese a que, bueno, como, como todos los que tal vez escuchan o, o me imagino que otros testimonios habrán dicho lo mismo, el primer año es duro, hay que remarlo, eh, hay que acostumbrarse a un montón de cosas eh, que son distintas, sea desde lo laboral hasta lo... Eh, lo de, no sé, por ejemplo, la factura de la luz, que, que hasta que uno no aprende eh, a, a, a contratar el servicio correcto, eh, por ahí la pasas mal con, con lo que son los costos, eh, y, y tantas otras cosas, ¿no? Y tantas otras cosas que, que uno tiene que aprender, en mi caso también soy autónoma eh, acá, Estoy trabajando de forma autónoma, entonces también, eh, bueno, buscar asesoramiento porque los impuestos no son muy parecidos, o sea, hay algunos que sí, yo antes trabajaba en relación de dependencia, entonces también todo eso me, eh, me produjo un poco de agobio al principio, pero bueno, es todo aprendizaje y todo permanentemente remar y remar porque el primer año es difícil. Depende, me imagino, la profesión, la experiencia de cada uno, pero bueno, el primer año hay muchas cosas que hacer, desde comprar los muebles hasta, porque, bueno, el departamento que nosotros eh, alquil, pudimos alquilar es, eh, no venía con muebles, entonces eh, desde eso, de buscar los muebles, buscar una guardería para, para tu hijo o una escuela, eh, a... Eh, Mil cosas más como esto de, de tener los servicios a tu nombre, eh, prestar atención a, a los cargos de todo eso, eh, ver la posibilidad de, no sé, eh, las tarjetas de transporte, tarjeta de salud, todas las cosas que hay que ir tramitando eh, para para ser un ciudadano pleno de derechos y recibir legalmente también, ¿no? Bueno, toda esa parte del tramiterio también es bastante densa, eh, pero bueno, por ahora el saldo es positivo. Te tengo
3: un momento, sí. evidentemente eh, viajar, saber que te vas y no volvés en unos 15 días, tiene toda una emoción importante. Y además es un viaje largo, largo en, en horas, ¿no? Pero no te pregunto por eso, ¿cómo es viajar con un bebé de meses todo ese trayecto? ¿Cómo, cómo, cómo lo manejas vos y lo de tu hijo?
7: Bueno, en nuestro caso, eh, por suerte se portó bastante bien el bebé en el viaje, teníamos esa teníamos esa duda, ¿no? De que de no ser una molestia para todos los demás. Eh, si bien no durmió demasiado, eh, eh, hasta que tienen dos años, viajan encima de... no pagan su asiento, ¿no? Eh, viajan encima del papá o de la mamá. Eh, y bueno, por suerte el, el viaje, por supuesto que se hizo largo, porque ya se hace largo sin un bebé encima, imagínate si además compartís el asiento con un bebé. Eh, y más si es uno como el mío que se mueve mucho, que todo el tiempo quiere, quiere caminar, quiere ver los jueguitos y qué sé yo. Bueno, en este caso la pantalla nos ayudó un poco. Eh, no sé si es una recomendación de paternidad, maternidad, no es para nada buena. Pero, eh, pero bueno, cuando necesitas que esté muy quieto, a veces poner algún dibujito o algo de eso ayuda. Eh, y... Y nada, paciencia y la paciencia de los pasajeros que iban al lado, por
6: suerte.
3: Ustedes tenían un trabajo en un canal importante, en un multimedio, fijo, uh -huh. trabajaban muy bien. Eh, como vos decías, al trabajar uno en relación de dependencia tiene las ventajas que toda una serie de trámites lo hace el empleador. no Y en un día dijeron, nos vamos. Eh, no le dijeron, están locos. Mirá, en el canal al
7: contrario, Yo trabajaba en TN eh, y muchos de mis compañeros eh, o están por venirse, muchos están por venirse y otros eh, se quedaron, pero fue muy sorpresivo que justamente nadie nos dijera qué están haciendo. O sea, como que hubo mucha comprensión eh, desde el punto de vista de nuestros compañeros. Eh, lo que siempre nos decían, como que, que es una decisión que es muy difícil y que se hizo con, con mucha valentía. Eh, a mí no me parece tan valiente porque, o sea, valientes eran los abuelos que cruzaban el... o que, o que iban a la guerra o cruzaban el, el Atlántico. Ahora es un avión de distancia, no, no es tan, tan eh, difícil la decisión, pero bueno, sí que es... Eh, no es tan dramática, pero sí que es difícil eh, tomar la decisión, me parece. Y así que, bueno, en esto, en esto estamos. Pero nadie, eso me llamó mucho la atención, cómo estará el país que nadie nos dijo, hey, están re contra locos. Al contrario, muchos nos decían, yo si pudiera, o si tuviera menos años, o si hiciera tal cosa,
3: eh, me iría. Antes uno tenía un viejo recuerdo de un pariente que había estado en España, alguna enciclopédica, un, un, un documental, ¿no? Pero hoy apretás en el botón, ponés España y sale todo, a la hora, al sí. momento, ¿sí? O sea, información tenés. Y seguramente habrán buscado información del lugar donde habían ido y tenían muchos datos generales. Pero llegaste a Badalona y, y qué te pasó, qué te sorprendió que no te esperabas encontrar.
7: Bueno, particularmente, eh, nosotros vinimos a, a vivir a Barcelona, eh, pero sabiendo que podía ser cualquier lugar de los alrededores, porque llegamos sin un empleo, necesitas eh, una nómina por tres meses para poder alquilar fácil. El alquiler está muy difícil de conseguir porque hay poquita oferta. Entonces, eh, necesitas un sueldo de tres meses para atrás, y que ese sueldo equivalga eh, y que el alquiler equivalga a un 25 30 de los ingresos totales de la casa. Nosotros no teníamos forma de comprobar eso porque solamente eh, al principio solamente yo estaba trabajando y, y tampoco teníamos para contar tres meses para atrás. Entonces eh, lo que tuvimos que hacer es eh, usar todos nuestros ahorros para pagar un año de alquiler por adelantado. Aún así, las, eh, las compañías, es muy difícil, muy difícil. Eh, estábamos en, en, en el Airbnb donde caímos por primera vez, eh, con los, los dos con los teléfonos, con, parecía una centralita de, de, del canal, parecía la mesa de entrada, eh, está, eh, la, la inmobiliaria tal, y recibimos muchos rechazados. Eh, cualquiera que venga a Barcelona, no sé si lo sabe, pero digo cualquiera que haya alquilado en Barcelona Sabe que esto pasa o pasó por esto Obviamente eh, insistir, insistir, insistir en algún momento se encuentra Y los que vienen eh, solos o tal vez en pareja pueden alquilar habitaciones eh, Con lo cual eso te, te ayuda un poco porque te alquilan directamente la habitación y no necesitas eh, poner el registro cuando alquilas un, un piso, un departamento, te ponen todo a tu nombre, tenés que firmar el contrato y todo eso. Si vos alquilas solamente una habitación, es otra persona que, que ya se hizo cargo del, del piso y te alquila solo la habitación, con lo cual es un contrato medio informal. Hay, eh, y, es, y es mucho más sencillo. O sea, las personas que vienen y no tienen la necesidad de alquilar el, el piso, el departamento completo, pueden hacer, optar por eso hasta tener un trabajo fijo que les permita que sea un 30%. Ta, 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 y, y ahí recién. Eh, entonces nosotros, bueno, la, la idea fue eh, tirar para todos lados y terminamos consiguiendo esto porque... Eh, por suerte, la persona que, que trabajaba en la inmobiliaria era eh, catalán, eh, un español, pero eh, había vivido en Rosario, y porque la esposa era de Rosario, entonces como que le dimos ternura, confianza, no sé qué, y, y mi marido es de Rosario, entonces también eh, fue toda una carambola, pero la verdad que está muy difícil conseguir así para alquilar Partiendo de, de la nada, ¿no? De, igual yo creo que en Buenos Aires también es difícil alquilar partiendo de que no tenés trabajo fijo o, o fondos demostrables, o sea, es, es obvio. Eh, pero bueno, las personas que no quieran un, un piso entero pueden optar por eso, por las habitaciones. Nosotros que somos con un bebé... No podíamos ir a alquilar una habitación porque de primero no sé quién nos lo iba a alquilar, porque es el bebé chico todavía. Eh, y, y bueno, tuvimos que, que optar por esto.
3: y Los españoles cuando van a, a Cataluña tienen problemas porque no hablan español, hablan catalán. Sí. Y ustedes ni siquiera hablan español de España, hablan español de Sudamérica.
7: Sí, ¿Tú pero... ¿Hay problema con el idioma? Eh... Veníamos estudiando catalán desde bastante antes, eh, con, con plataformas virtuales y qué sé yo, no de no, no, educación muy formal, pero bueno, algo chapuceamos. Eh, eso por un lado. Sí, claro que eh, conviene aprender catalán y además eh, garpa saber catalán. O sea, no, eh, es el idioma local, digamos, lo de la parte política no me quiero meter, obviamente, pero es el idioma local y si vos lo manejas, eh, a la gente le importa mucho hablar catalán, que vos hables catalán. Entonces, si aunque sea lo chapuceás, no te voy a decir ganas puntos, pero eh, no sé, cae bien. No importa que lo hables mal, cae bien porque se valora el esfuerzo, digamos. Eh, bueno, eso, es, esa es la experiencia Nuestra, igual eh, estamos trabajando Los dos con, con empresas que no, que no se habla Catalán internamente
3: Es como, como un secreto a voces De todos los inmigrantes en Europa Que España está lleno de argentinos Sí eh, ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? ¿Es bueno? ¿Es malo? Bueno,
7: Barcelona Particularmente, eh, sí que está Llena, llenísima de argentinos eh, el otro día fuimos a un, eh, a un festival de comida asada, imagínate. <risa> y, y me sentí en Buenos Aires directamente. <risa> eh, es, es fantástica la cantidad de, de argentinos que hay acá. Eh, y nada, para mí está muy bien, o sea, casi todos son eh, emigrados con, con pasaporte italiano. Entonces, eh, había, lo, la otra vez vi un número de, de los em, inmigrantes en Cataluña y decía que había muchísimos italianos. Y, y yo digo, ¿cuántos de esos seremos falsos, entre comillas, italianos? Porque italianos han nacido en Argentina, eh, porque, porque en realidad somos argentinos que con el pasaporte.
3: Tocaste un tema sensible recién. Dijiste que sí. fuiste a un festival de carne asada, ¿no? Sí. Primera pregunta. Acá los, acá los argentinos se quejan porque los eh, carniceros no entienden los cortes argentinos. Ah, eso sí. ¿No? Y se quejan de la cocción. Acá la comida se come, por lo menos en Italia, cruda, casi sangrante. ¿no? Eh, ¿Cómo es en España?
7: Acá hay poca oferta... O, o oferta asequible, digamos, nosotros también al estar recién instalados como que no hemos ido a lugares muy caros, vamos casi siempre a bares de tapas. Eh, ahí prácticamente no hay carne en los bares de tapas. Eh, hay lugares, hemos ido a uno que comimos una entrañita eh, y en restaurante es caro, en restaurante es caro. Eh, para lo que son los niveles españoles, ¿no? Eh, te estoy diciendo 20 o 25 euros por, por cabeza. Eh, claro, en Suiza eso es, no compras ni un alfiler con eso, pero, pero acá por 15 euros podés comer en un bar tranquilamente y comes muy bien. Eh, bueno, y eso, esa experiencia, la verdad que la carne es buena y estaba bien cocida, pero no. no no sabría decirte en, en nivel general en restaurante. Y en lo que son carnicerías, eh, la carne que hemos comprado en carnicería muy buena, no, no, no. o sea, no, extra, no extrañaba para nada el precio, y sí, es más caro que comer, no sé, o cualquier otra cosa, pero no es tan barato como en Argentina, obvio, pero tampoco era prohibitivo. Eh, y y después, claro, acá en Barcelona hay tantos argentinos que hay casa de empanadas, hay dulce de leche en el supermercado, hay yerba en el supermercado, en el Mercadona, eh, y también eh, hay una carnicería que tiene todos los cortes argentinos y te, te hacen delivery y todo. Eh, no la probé todavía, pero bueno, ya, ya he sabido que, que está ahí por las dudas. Eh, y tiene todos los cortes argentinos, si no, eh, te tenés que adaptar porque no el vacío, no sé cómo le dicen acá, o sea, es, 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 eh, es más complicado. Hemos comido sobre todo bifes nosotros, porque lo que, no, lo que lo ves y decís, ah, es, esto es esta parte o, o puede tener, llegar a tener como este sabor la carne. Eh, así que por ahora ha sido así nuestra experiencia.
3: Teniendo tantos argentinos alrededor, uno podría decir, bueno, me, me resguardo en ellos, me junto, hacemos una peña, nos encontramos, comemos algo y no salimos de este microclima de argentinos en España. Eh, esto también ocurre en Italia, que se encuentran grupos de argentinos y... ¿no? Eh, ¿Ustedes buscan también tener amistades españolas? ¿Han intentado hacer amistades españolas o nos quedamos nada más con lo que sabe, tiene el gustito de nuestra tierra?
7: Yo como ya había estado aquí un máster hace muchos años, hace 10 años, más de los que quiero recordar, el, <ríe> e hice un máster acá y entonces cuando vine esa vez estaba completamente sola, o sea, como un, Facebook recién empezaba, no sé, era, era más difícil encontrarse con gente de, como del mismo país y todo. Entonces eh, me quedaba en una residencia universitaria e iba a la universidad y ahí hice un un montón, éramos 13 en el grupo, pero un, un grupo muy unido, muy lindo, del cual me quedaron varias amistades que siguen viviendo acá en Barcelona, eh, y son, son de, de distintas nacionalidades o de, o de catalanes, más que nada. Y así que por suerte tengo eso, y después tenemos familia acá también, que es, está mi cuñada eh, con dos sobrinos, mi, o sea, mis cuñados con dos sobrinos, eh, Así que, digamos, ocupan la gran parte de nuestro tiempo, como lamentablemente, como, bah, lamentablemente estoy tra trabajando de manera remota, entonces no tengo mucho contacto con gente en el día a día y no puedo hacer como un grupo de trabajo con el que me junte, con la gente del trabajo, ¿viste? El típico grupo. Eh, así que por ahora esas son, nuestros, esas son
3: nuestras amistades. En Italia, cuando te encontrás con alguien, lo invitas a tomar un café. Si lo haces en Londres, vamos un papa a tomar una cerveza. Eh, cuando te encuentras con alguien en Barcelona, ¿a dónde van?
7: A las la cañas y tapas. O sea, el, el lugar típico es el bar de tapas. Que te tomas una cañita, o, o sea, una, una cerveza, eh, o una clarita, que es la cerveza con, con un poco de gaseosa, eh, bueno, vino, sangría, todo, pero ojo, porque esos son fuertes. <risa> Eso hay que tener cuidado. Y, eh, y después alguna tapita: eh, una tortilla, unas patatas bravas, eh, ace olivas, que, las aceitunas, así, las aceitunas rellenas de anchoa son buenísimas. O sea, una de, uno de los grandes plus que tiene España es que es no voy a decir barato, no es algo para hacer por ahí todos los días, pero sí, una vez por semana, dos veces por semana, se puede ir a comer, aún estando en una situación, viste, medio eh, de no estar súper bien económicamente, la gente puede salir e ir igual al bar de tapas,
3: y es muy rico. Pero te agradecemos muchísimo por esta charla, eh, pero antes de terminar te quiero sí. pedirte un favor. Eh, uno cuando, cuando viaja a Europa se preocupa por lo que va a traer, ¿no? Que llevo, que llevo, que llevo, que llevo. Pensemos que está alguien en este momento escuchándonos, está en el aeropuerto de Seiza, presto a partir, ¿Y ¿qué le recomendarías que deje, que no traiga? No cosas por ahí. Sí. No vengas con eso, porque no es necesario o no vale la pena.
7: Uy, qué difícil, porque es muy personal eso. Eh, yo, yo es que nosotros vinimos con tres valijas, grandes y dos chicas, o sea, eso fue todo, al contrario, dejamos un montón de cosas, pero eh, si, si pienso, la verdad es que nada, nada no se puede comprar acá, nada no se puede comprar, o sea, eh, si te falta abrigo, lo compras y es barato, si te falta ropa, no sé, yo particularmente no soy una persona que se viste con las mejores marcas ni nada, claro, no, te, no tenía mucha ropa de super valor, pero si te vestís con lo muy básico, eh, hay, hay camisetas, remeras eh, por 3 euros, 2 euros, entonces por ahí a veces uno se... Se come mucho la cabeza pensando, uy, qué, qué cosas del guardarropas y qué sé yo. Bueno, si tenés una campera te, ter, eh, térmica, técnica y buena, traela, obviamente. Sí, pero si una polera y qué sé yo, y la podés comprar acá. O sea, hay que siempre ver qué compensa, si pagar el, sobre, el sobrepeso o traer y comprar acá. La verdad que no hay nada que no se pueda comprar. Y lo que sí eh, es importante es traerse, bueno, si toman mate, el equipo de mate. Y una cosa importante, bombillas. Porque no sé, creo que acá venden en algún lugar, pero me imagino que sale mucho más cara y no ocupa cero la bombilla. Entonces, eh, bueno, eso por un lado. Y después, eh, otra cosa que muy importante que no hay que olvidarse son los papeles. O sea, títulos, todo eso por las dudas, porque en algunas empresas... Eh,
3: los piden. Señora, señor si va a España, lleve papeles y bombillas. Sí. Muchas gracias <risa> Mucho básico Verónica, muchas gracias, a saludarme a vos a tu familia, y para cerrar este bloque nos vamos con un tema que seguramente habrás escuchado allá lejos en ese máster hace 10 años cuando estabas tranquila de Dire Straits Walk of Life vimos en Italatinos y llega el momento que es de ella, el momento en el cual nos desasna un poco, nos da vocabulario, nos ayuda a aprender un poco más. Pero siempre antes de empezar con el bloque de Federica, que ustedes sabrán que es el de ella, le vamos a pedir a Sabri si por favor nos puede dar las vías de comunicación.
8: Bien, Carlos, al email se pueden comunicar con nosotros, italiatinosradio.gmail.com también pueden escribirnos al WhatsApp más 39 346 305 9621 o seguirnos en Instagram y escribirnos por allí italiatinos.
3: Muchas gracias, Auri. Antes que nada, muy buenas tardes, Federica. Chao, amici. Buon venerdì. ¿Cómo estás? Muy bien. Eh, la semana pasada habíamos empezado a hablar del café, que es toda una institución y es todo un tema en Italia. No contaste la ceremonia, nos contaste cómo tu esposo, que es napolitano, te fue dando más elementos de lo que vos ya tenías sobre el café. Y quedamos que esta vez íbamos a ver las variedades, porque uno llega, mira y ve una cantidad enorme de variedades de café. ¿Qué tomo?
9: Exacto, hay muchísimas variedades. Entonces, se la voy a contar ya porque son muchas y bueno, empezando primero con, por supuesto, el clásico café espresso. El que se considera pues, el café normal en Italia, ¿no? Aunque también para este café hay algunas cosas que pueden cambiar, porque hay gente que lo pide eh, con, eh, bueno, amargo antes que nada, o azucarado, en taza normal, o en taza de vidrio, o sea, los italianos, son muy viciato, se dice la, pa la palabra correcta, entonces cada uno tiene su eh, solicitud particular, pero bueno, lo, lo que es normal para, cada, para, para los barman, que están acostumbrados a escuchar cualquier tipo de solicitud, entonces por suerte todo se puede, eh, luego ah, tenemos el café macchiato, Okay, el café macchiato, que es el café que tomo yo, por ejemplo, que es un café normal al que, que se añade una pequeña cantidad eh, de leche. Y usualmente se puede pedir leche caliente o leche fría, entonces siempre se dice... Caldo o latte freddo aparte. Esta es la, la clásica frase que yo siempre digo, por favor, un po' de latte freddo aparte. Algunos me miran mal, otros no, entonces bueno, <laughs> así es. Y luego tenemos otra variedad que es el café schiumato. Eh, que es básicamente mmm, con la cafetera industrial, se puede preparar la espuma, sería ¿no? la espuma de la leche montada, eh, y se verte una pequeña cantidad de esta espuma en el expreso, en el así se obtiene una bebida eh, cremosa y, y, y sabrosa, digamos. Luego, para lo más goloso, café con panna. Bueno, esta opción, por supuesto, para eh, la persona a la que, que le, a la que le gusta algo un poquito más así dulce, el expreso clásico, pero con crema batida. Tenemos el decafeinato o también simplemente deca, que es la versión eh, que se consuma, digamos, normalmente por la tarde o por la noche para evitar. La cafeína, entonces, café desquefeinado que, que se obtiene a partir de un polvo eh, del que se extrae el contenido de la cafeína, básicamente. Lo que le gusta más a mi papá, café correcto. <risa> correcto sería, o sea, básicamente es el expreso al que se añade un licor. Eh, dependiendo de la zona de Italia, se un o sea, cada uno tiene su licor favorito, digamos que usualmente las opciones más eh, comunes son sambuca o grappa, estos dos. Café d'orzo, café d'orzo. Yo no, nunca voy a tomar un café d'orzo en mi vida. El café de cebada, si no me equivoco, se dice que es una alternativa, digamos, que se prepara con agua caliente y cebada soluble y se puede beber en taza pequeña, en taza grande. Por supuesto, está muy bueno para, para tomarla antes de ir a dormir. Café al ginseng, el ginseng es un café con las raíces de la planta, eh, la bebida, digamos que tiene un efecto energizante, más ligero que el expreso, pero es algo asiático, por supuesto, no es italiano, que se aprecia mucho, o sea, mucha gente que le gusta el café al ginseng en Italia. Café doppio, bueno, como dice la palabra misma, simplemente es doble, así que se ponen dos... Taza de expreso para una carga de energía muy, muy fuerte, al, al contrario, el café ristretto, el café ristretto es súper chiquitito, por supuesto, eh, básicamente se interrumpe eh, antes el flujo de agua, entonces el café es muy, muy fuerte, eh, de color oscuro, con una textura muy densa. El café lungo. El café lungo es muy parecido al café americano, eh, porque es más aguado, digamos, y, y menos denso. Eh, simplemente el proceso de extracción es más, es más largo de lo normal, eh, con la misma cantidad de polvo se deja que, que fluya más agua. café americano. Café americano, por supuesto, lo conocen básicamente casi todos. Café muy largo, servido dentro de una taza más grande. Café marroquino, el café marroquino también es muy, es muy rico. Es un café expreso, espumado, eh, con también un espolverado de cacao. Café matcha siempre para quedarnos eh, en el extranjero, no es algo muy italiano, pero es muy de moda, se prepara eh, poniendo el té en el cappuccino o en el café y se obtiene básicamente una, una bebida de color verde, brillante, debido al uso de un té japonés que es de muy alta calidad.
3: Tengo una pregunta, Federica. ¿Y son de repetir siempre los mismos lugares para tomar el café? Por ejemplo, vos salís de tu casa, vas al trabajo. para siempre el mismo café? ¿Te paras en la barra? ¿Pedís tu café doppio, macchiato, cual sea? ¿O son de probar distintos lugares?
9: No, yo, imposible. O sea, para mí el café macchiato existe solo el café macchiato. No, lo único que sí, eh, de vez en cuando, pero en verano más que nada. Esa es la diferencia. Digamos que en verano... Por ejemplo, eh, se usa mucho tomar el café freddo, o sea, el café frío. Simplemente eh, se pone el café en la nevera o el café en ghiaccio, que si, si, básicamente se hace el café expreso y luego se pone un cubito de hielo. Eso sí, digamos que es la, la cosa digamos, más eh, diferente que hago de lo normal, y por último, que se lo recomiendo a todos si nunca lo probaron, la crema de café. eso es una delicia e increíble que se prepara con el café expresso y con la nata y el hielo. Por supuesto se sirve sobre todo en verano, pero entonces cuando estás de vacaciones sobre todo, estás en la playa y luego quieres un café, bueno, crema de café toda la vida súper rico, pero aparte de eso no soy de cambiar mucho, porque cada uno tiene su o sea, su, su ¿no? Estás acostumbrado a tomar el café de una manera y muy difícilmente cambia, pero bueno hay muchas variedades, así que si todavía uno no sabe bien cuál podría ser su café favorito, yo sí, lo recomiendo probarlo porque acá en Italia se puede, así que eh, ...seguramente van a encontrar luego la, el café que, que va a quedarse
3: en los favoritos. Abro el juego y le pregunto a Sabri, que estás ya mucho tiempo en Italia. ¿Vos cuando vas a algún lugar, por ejemplo, cerca de alguna dependencia de gobierno, o según trámite que va seguido... ...tenés tu lugar para tomar un café, para encontrarte, o vas a donde te queda más o menos cerca?
8: Sé que los italianos tienen su lugar donde siempre van a tomar el café generalmente al mismo lugar. Yo no, yo necesito probar cosas nuevas. <ríe> siempre café distinto, salvo que la cafetería me guste de verdad y quiera ir a esa cafetería eh, más veces. Pero generalmente pruebo diferentes eh, bares.
3: Vuelvo a Federica. ¿Tenés alguna cafetería especial que decís hoy me quiero dar un gusto ¿O me encuentro con una amiga, con un pariente? ¿Quiero ir ahí porque es un lugar que me encanta, cómo me atienden, cómo me sirven, todo?
9: En realidad, en este momento, no. Tenía una cafetería favorita, pero antes de mudarme a, a Estados Unidos, que estaba cerca de donde vivía esa época, y ahí hacían un café espectacular. O sea, era, de verdad, era muy, muy rico. Porque hay diferencia, entonces está bien. Yo también. Ahora, por ejemplo, lo no tomo en cualquier lugar, o sea, no siempre cambio, no tengo un lugar favorito. Pero sí reconozco luego dónde volver y dónde no, <ríe> porque aunque estemos en Italia, hay hay bares que no lo saben hacer perfectamente, digamos. Entonces se siente la diferencia. Después, cuando, cuando ya sabes cómo es el café verdadero, te das cuenta de, te, de la diferencia. Así que luego vas acabas a seleccionar. De,
3: acabas de contar que estuviste en Miami. ¿Qué te pasó cuando llegaste a Miami y quisiste tomar café?
9: Ay, qué muy buena pregunta. <risa> ¿Qué me pasó? Me pasó que nada, que tomaba el café que se podía tomar, eh. pero bueno, la, la, la cosa buena es que en la oficina teníamos una máquina de Nespresso, entonces, porque sí, porque habían unos españoles que les gustaban, les gustaba el Nespresso, así que compraron esta máquina, Mm, pero afuera digamos que es muy difícil encontrar un café italiano verdadero y cuando lo encuentras parecido lo pagas como un, un rene se diría en italiano, para, para darse una idea, o sea demasiado, entonces bueno, te acostumbras a tomar lo que hay, pero nunca Empecé para esa razón a tomar café americano. <risa> Entonces siempre me mantuve fiel al café expreso. Bueno, luego siguiendo con la, con la lista, el café shakerato, que como se entiende, se desprende el nombre, eh, básicamente se necesita un batidor de cóctel. En el vaso se pone azúcar, hielo, café e eh, anche se può aggiungere una piccola quantità di licor o cioccolate, molto ricco il caffè shakerato. e poi, bueno, lo che tutto il mondo conosce, lamentablemente si toma per la tarde o per la notte, il cappuccino, già lo sapevamo la bebida más clásica de nuestro país, para la, el desayuno. Eh, bueno, existen también dos variedades de cappuccino, porque se puede tomar también de cafeinato el cappuccino, o con cacao, usualmente te pide el barman, te pide, lo quieres con cacao, le ponen simplemente un espolverado, un espolver, le ponen un poquito de cacao, básicamente espolverado. Luego existe también el mocaccino el moccacino sí es con cacao caliente, o sea, es un cappuccino al que se le añade también chocolate caliente.
8: Si sí, sabes por qué el cacao acá, cuando uno pide una chocolatada, es muy espeso, es como un postre más que una chocolatada sí, sí. líquida como la que estamos acostumbrados en Latinoamérica.
9: Eh, sí, eso nosotros, o sea, cuando tomamos la chocolate así líquida, usualmente es la que se, se, se toma en las maquinetas, ¿no? Entonces te sale muy líquida, pero la, chocol la chocolate clásica que, que se toma así en invierno, sí se hace súper densa, súper cremosa, que de hecho... Para mí es, es, es mejor, pero siempre no, 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 no nos olvidamos de los gustos personales. Pero es que, como dijiste tú, o sea, es un postre. Entonces, es demasiado rica, demasiado.
3: El hecho de chocolate, cuando uno lo compra, es chocolate intenso. es muy eh, Hay pocos chocolates con leche, que es el sí. chocolate clásico en, en Argentina. Todos son chocolates... Eh, muy, muy intensos, muy, muy, con mucha cantidad de cacao, 70, 80% de cacao.
9: Sí, luego en realidad yo, por ejemplo, tomo solo chocolate al latte, porque no me gusta fondente, me gusta solo al latte. Pero sí hay, de, sí hay de todo, hay más chocolate, entonces, eso no lo sabía. Pero bueno. Y, por último, tenemos dos versiones, digamos que son más no son exactamente café, hay poco café en estas dos bebidas, que son latte macchiato, que también mucha gente lo pide al bar, latte macchiato, que es leche caliente con una pequeña cantidad de café, o el café latte, así, café latte, con doble F, doble L, doble T, todo, doble, que es el café con leche, que siempre bueno yo de niña aunque supuestamente no deberíamos tomar café de niños, pero mi mamá nos daba café latte, o sea, era latte con muy poco café, pero sí eh, para para beberlo con galletas, etcétera. Y esta es la lista de todo. ¿Qué les parece? ¿Cuál es su favorito?
3: Wow, qué cantidad es increíble. Increible. ¿Cuál es tu favorito, Carlos? No, no, yo soy el capuchino clásico, es más, a mí me han ofrecido con canela alguna vez. Me han preguntado, ¿canela o, o cacao?
9: Canela. ¿Sí? Ah, sí, sí, ¿Sí? sí, sí, sí.
3: Que también es muy rico, que también es muy rico, eh, pero siempre es el capuchino o si no el clásico regreto,
9: ¿Sí? Muy importante también, bueno, eso más que nada en Nápoles, porque acá en el norte no se hace... È eh, il tema del caffè sospeso che non so sé uh -huh. se si lo avete vez ma è un gesto molto muy, muy noble che si fa in Napoli, eh, dejando básicamente un caffè pagato nel bar per le persone meno fortunate, eh, È una tradizione molto, molto linda. Quindi, come si dice in italiano, il caffè non si nega a nessuno. <risas> Así que...
3: Excelente.
9: Buon caffè a tutti! Yeah.
3: Lo que me llama la atención, yo estoy acostumbrado de chico a no tomar azúcar, por, por costumbre, de hecho en casa no se toma, no se come ni ni azúcar, ¿no? Y, claro, tomar, eh, yo veo que la gente pide un dopio pide un ristretto y le pone un sobre de azúcar, entonces es más azúcar que café.
9: Eh, sí, tienes razón, es verdad, es verdad, habría que ponerle muy poco azúcar, pero por ejemplo en algunos bares te ponen ellos directamente un poquito de azúcar o también sabes que, como lo hace, por ejemplo, mi marido, la familia de mi marido, que son napolitanos, en la, en la cafetera ellos ponen el azúcar, ¿no? En la singula taza. Lo ponen ahí como dos cucharadas, dos cucharaditas, ¿sabes? No, no mucho y ya está. Entonces, azúcar sí o sí. Si no te gusta azúcar, ¡ah, es un problema.
3: <risa> te lo tienes que tomar así. Te, te hago una propuesta. Eh, viene el fin de semana... Eh, invitarlos a probar un café especial de todo de la lista que diste a nuestros oyentes. Vayan sábado o domingo y prueben este café. ¿Cuál les recomendarías?
9: Bueno, seguramente les recomiendo la crema de café. <risa> Seguro, lo, el más rico de todo y ahora el periodo es perfecto, así que
8: lo tienen que probar. Eso se pide solo en lugares de donde hay playa donde se disfruta más el verano o lo puedo pedir en cualquier restaurante eh, o cafetería?
9: No en cualquier cafetería que lo hacen, o sea, si no lo hacen muy, muy raro, pero mmm, es cierto eh, que usualmente yo siempre lo tomo cuando estoy en la playa, de hecho, pero mmm, se debería encontrar bastante, bastante fácil en todas las cafeterías.
3: Muchísimas, muchísimas gracias Federica. Y te, te despedimos hasta el próximo viernes. Vamos a pedir Aldo, por favor, si nos pueda poner de Pinguni Tatichi Nucleari. Giovanni Wannabe.
10: Foto de di paesaggi e non c'è posto per le tue foto con me. In auto dormi e io non riesco a non guardarti, sei bella da schiantarsi, da sfiorare il guardrail. Da bimbo mi ricordo diavo le vacanze tranne quando pioveva e stavo in camera in hotel. Spaccami come Hendrix con la Stratocaster, fai uscire le mie ansie ma non chiedi il cash. Sulle tue gambe ho letto il senso della vita dimentica la bibbia o le pagine di Freud È meglio se restiamo amici come prima ma poi facciamo mattina per parlare di noi Noi siamo giovani wanna be. Se allontano da me nel feed hai solamente foto di paesaggi e forse è perché sei un paesaggio pure tu e con i piedi mi disegni di dinosauri sopra il vetro dell'Audi non la pulirò più e dal tuo nome è un uragano tropical ogni telegiornale poi la belle época che tempismo o oh, clock bel tempismo black block che chai Sei la storia mark block un momento a mark kort dai scambiamoci tutti uguale come Jack -on Seguimos en
3: Italia, Y ustedes saben que, como nos gusta disfrutar del arte, algo tan lindo como es una obra de teatro, pero una vez piensa después de ver la obra de teatro lo que implica hacer la obra de teatro: pensarla, ejecutarla, eh, coreografías, letra, acordar con los actores. Es, es un trabajo inmenso, inmenso de un grupo enorme de gente. Pero claro, esto es lo de toda la gente presente. ¿Qué pasa si lo queremos hacer? a ambos lados del océano. Sí, sí, unos en un lado y otros en otro. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Andrea, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Gracias.
3: cuéntanos Andrea, eh, geográficamente, ¿dónde estás vos ahora?
11: Estoy en Buenos Aires, en Capital.
3: ¿Y vos sos la directora de una obra de teatro?
11: Sí, la directora de Desora, que es la obra que nos convoca.
3: ¿Y Desora dónde se va a, a poder ver?
11: Desora se estrena el 7 de abril en la sala OF Latina en Madrid, en el barrio La Latina de Madrid.
3: ¿En Madrid? Eh, uh -huh. Pero pregunta, ¿no? Eh, ¿Vos estás coordinando una obra de teatro que está en Madrid en este momento?
11: Exactamente, venimos trabajando hace ya bastante tiempo eh, en, en, esta, en esta tarea, en este desafío <ríe> que, que nos propusimos. Y estamos ahora muy cerquita ya del estreno. Y sí, venimos trabajando. De dos de nosotras estamos en Buenos Aires. Sole, que es la, la asistente de dirección y de producción, también está acá. Todos los actores están en Madrid. Eh, cuatro de ellos son argentinos. Una de ellas es española. Y se incorporó WADA, eh, que, que es casi como nuestro cuerpo eh, en, en Madrid con la asistencia y la colaboración hace muy poquito para terminar de eh, dar forma a, a, último, a la última parte del proceso de ensayos.
3: Vos la hacés ver muy fácil. Le voy a preguntar, Soledad, decime, vos que sos asistente, ¿es tan fácil como dice Andrea? No
5: sé si, no sé si dijo fácil.
11: No, me, juro que no, no dije fácil. No, no, no dije desafío, fácil. desafío. Dije. desafío.
12: <risa> es un desafío. Para, en realidad, para todos. Por ahí, como decías vos antes, que la experiencia con la pandemia un poco nos
9: acercó a, a vivenciar de alguna manera estas dinámicas virtuales, así que nos
12: animamos también a hacerlo, de haberlo experimentado durante pandemia, ¿no? Pero es un desafío y lo sigue siendo, ¿eh? arrancó como desafío y, y sigue siendo.
3: Ahora, hablaban recién de que está todo el equipo en Madrid. Bueno, quisiera hablar con la, la española que está en Madrid de todo este grupo. Contanos ¿cómo te metiste con un grupo de argentinos haciendo a través de, de una computadora o una obra de teatro?
9: Pues sin, no sé, ni yo misma lo sé. Supongo que el universo se ha puesto de acuerdo para crear esto.
7: <risa> Porque, no sé, todo vino por un mensaje de Instagram, un proceso de
12: casting y, bueno, pues surgió así la cosa, supongo.
3: ¿Cómo es un casting a través de la pantalla?
12: Pues bueno, al final,
7: desde la pandemia, yo creo que es así para todos. O sea, hasta en el mismo país, donde en la misma ciudad donde estás haciendo un casting, te piden un self-tape. O sea, que al final tampoco es mucha problemática porque siempre te vas a tener que grabar un vídeo. Así que, bueno, pues es lo mismo. De una punta a la otra del mundo
5: al final.
3: Reinaldo, contame, ¿cómo es estar rodeado de mujeres trabajando en arte?
0: genial está muy bien somos dos igual somos dos hombres en, en esta en esta aventura en este desafío teatral como decía tanto Andrea como Sole y genial genial son divinas super creativas ser parte de este equipo es muy linda. que eso es sí. una de las cosas que, que la verdad que nosotros creo que valoramos que es cómo se armó ya que estabas hablando de la distancia eh, armar un poco este equipo y tener la la sensación de ser parte de este grupo es algo hermoso que se ha creado.
3: ¿Y cómo es esto de intercambiar opiniones? Porque evidentemente tenemos puntos de vista distintos, mujeres y varones. ¿Pueden poner eso en común e incorporar otras ideas? Sí, 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 sí claro. Pregunta, eh, ¿cuánto lleva un día de, de ensayo de, de esta manera? Así, ¿A través virtual? ¿Cómo hacen ustedes? ¿Dónde se reúnen? ¿Cómo se organizan?
11: Eh, bueno, tenemos, eh, esa, esa dinámica se ha ido acomodando en el, en, a medida que el tiempo iba pasando, por supuesto, también. Y eh, en general venimos haciendo dos, de dos a tres ensayos semanales. Eh, de tres horas sí, en sí, general, por lo general, y este bueno, y de la misma manera en ese punto como si estuviéramos todos en vivo, digamos, tenemos, eh, se lleva adelante, en, este, en este, de la misma manera que lo hubiéramos llegado si yo estuviera y sole allá, digamos, digamos.
3: Toda una obra tiene una, una parte importantísima de actuación, pero también la música ocupa un lugar central. Yo quisiera hablar con la cantante del grupo, con la que lleva la voz, para que me cuente cómo se prepara para esto.
12: Bueno, yo he estudiado canto muchos, muchos años y lo pongo siempre al servicio de la actuación. Y bueno, me tocó cantar y hacer las herramientas.
3: Estoy seguro que tienes todas las Estoy herramientas vocales para hacerlo. para hacerlo. Pero aparte de cantar, cantar, ¿cómo es? es cantar y actuar? ¿Cómo, cantar, ¿cómo, te te ¿Cómo te preparas?
12: Bueno, en realidad lo que se hace es, es prepararnos la voz para proyectarla, el teatro, está todo, todo el aparato vocal, entrar en calor también para, para cantar y para actuar. Es muy divertido el, el poder darle al personaje también matices con la voz.
3: Me gustaría preguntarle a Guadalupe: ¿uno cuando tiene una letra le dan un libro, lo lee, le gusta la idea, le gusta prepararlo? Pero llevar esa letra conocida y poder compartirla. ¿Qué pasa cuando uno pone en acto todo eso? que eh, Ahí
12: quizás puede eh, responder mejor, Flor, porque yo estoy en la parte de la asistencia de dirección. Entonces. Yo les ayudo a lo sumo bueno, no, no, a recordar, eso, quizás no, no, que, si se olvidaron a mi vida de oración, del texto? ¿Es el texto que también no es no, ¿Puede pasar? No,
3: pero vos tenés que tener toda no, la letra no, en la, no, cabeza, no, la no, cabeza.
12: No, por suerte no, puedo tener no, el no, el no, no, lado, no, 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 haciendo trampa ahí, eh, porque, bueno, cuando se necesita igual, un instructor, una música, y además, eh, los pies es de los, es textos, es, de eso, los es textos tienen un trabajo muy, muy difícil: difícil eh, que es, es decir el pie como está es, para que yo te dé play a la música, si no, no va a suceder.
3: Florencia, contanos, ¿cómo es prepararte para, para hacer una letra? ¿Cómo repasar la letra? ¿Tenés a alguien que te dé una mano? ¿Te escuchás vos? ¿Te grabás?
12: Eh, qué buena pregunta, porque siempre tengo como un poco de guerra con eso, porque hay una parte que es muy personal, que es, la, es el, trabajito, el trabajito de memorizar, y después realmente creo que la letra se termina de fijar cuando lo estás trabajando con tus compañeros, o sea, siempre es eh, eh, con el otro, hay algo del, del, del diálogo que fija el texto, y después yo algo personal que hago, es en las notas de voz de, del teléfono, me grabo la respuesta y me lo pongo, o sea, me voy grabando las respuestas y yo me lo voy poniendo cuando voy en el metro o lo que fuera en el, y voy pasando mi texto con mi propia respuesta del audio, ¿no? Eso lo hago un montón cuando me tengo que estudiar las, las letras de lo que
3: fuera. Eh, más que nada en lo que tiene que ver con comedias musicales, Siempre se decía que en Argentina venían las versiones originales de, del exterior y siempre los argentinos le daban una vuelta de tuerca, ¿no? Que eso a veces quedaba genial y a veces no les gustaba mucho porque la gente quería la versión original. Eh, ¿Cómo es cuando trae cuando trae Andrea una propuesta, trae un guión y a ustedes hay cosas que tienen que gustarle todo o hay posibilidad de meter algún bocadillo en el medio?
12: Te, respond te puedo responder yo. Eh, sí, creo, o sea, a ver... Hay algo, hay un, que hay un respeto al, al texto que tiene que estar. Después, sí, es verdad que depende el director y depende de la experiencia. En este caso, creo que André es bastante flexible a que vayamos combinando modif o modificando alguna cosita. Es Lo que digo, o sea, hay mucha, el texto se, se sostiene y se mantiene. Pero sí es verdad que si algo funciona en ensayo mejor o se adapta, o lo que fuera, se puede hacer, hay partes que se pueden hacer. Eh, también, por ejemplo, Tami, que es española, hay muchas cosas que están escritas, como en personaje argentino, que ella las adapta a, al, al español de ella, entonces, bueno, hay una adaptabilidad, siempre hay un poco de adaptabilidad.
11: Ahí yo quisiera ampliar que, bueno, como, como digamos por la parte que me toca, digamos, de haber sido la que la escribió y la que también la está poniendo en escena y la que convocó a todas estas personas a, a formar parte, eh, es como si yo pudiera decir que ese texto que en algún momento se escribió y que tuvo un proceso también muy largo y es, es muy anterior, casi deja de existir aún cuando se sigan sosteniendo las mismas palabras porque en el momento que uno entra en otra escritura, que es la de la puesta en escena con personas que están poniendo de sí, ya ese texto no es más el que fue escrito ni tampoco permanece intacta la idea que es mental al respecto de lo que yo puedo tener programado a priori al respecto de la apuesta, sino que el, el trabajo que venimos intentando hacer es eh, desde lo que sí estéticamente va a proponer la apuesta con la realidad de lo que cada artista que forma parte en su, en su lugar, digamos, de todo el proceso, y, y en eso están los actores, las actrices y los asistentes, y el que puso la música y el que saca la foto, digamos, modifican necesariamente todo el tiempo una idea previa. Entonces, eh, en esa, eh, la, la tarea como de integración que hacemos y que venimos sobre todo haciendo con Sole, digamos, de, en, en el proceso es esa integración, respetando sí, una estética que sí tiene un, una decisión, porque hay cosas que tienen que estar decididas para tener un norte, por supuesto, y porque uno está eligiendo cómo contar algo, que es lo más importante. Entonces el texto deja de ser, si bien tenemos que repetirlo así, deja de ser lo más importante. Como artista creo que, además, incluso aunque sea la que la escribió, no me parece lo más importante. Lo más importante es lo que sucede en presente. El teatro es un hecho en presente, es un, es un arte efímera, que sucede solo en el transcurrido del tiempo y que es absolutamente irrepetible una y otra vez, aun cuando estemos parece, haciendo lo mismo. Entonces eh, todo el trabajo vino orientado a tratar de que cada vez todos estuviéramos y sigamos estando, y cada vez más, presentes en el momento de poner el cuerpo y de realizar eh, eh, el ensayo que para mí no tiene separación con lo que es la puesta en escena. El, el trabajo justamente del actor y la actriz tiene de, de bello que eh, es esa experiencia permanente, desde, de, idealmente desde el momento en el que se empieza a ensayar y luego que se recupera cuando se hacen las funciones. El texto queda muy en un último lugar, ya cuando estamos hablando de toda esta cosa que es mucho más, primero mucho más bella porque tiene la, la, la vida, <ríe> la vida que se impone, que es el cuerpo de esos actores y esas actrices que para mí era un, un descubrimiento porque recién uno se entera cuando empieza a trabajar, qué es lo que ofrecen, qué es lo que aparece, y, y poder seleccionar de eso que aparecen sin, es un equilibrio que no siempre, estoy segura, he sido capaz de lograr, y, y bueno, porque es muy complejo, eh, elegir sin recortarlos, o sea, sin, sin que eso que ofrecen, y que incluso les es, se les escapa parte a ellos, porque como no, nosotras miramos como la, la cosa grande, qué conjuga de uno con qué conjuga del otro, para que en esa escena entonces confluya de esa forma, ese es el desafío de la, de la dirección. Pero con esa realidad, con ese cuerpo, con ese acercamiento, y en definitiva la actuación es eso que sucede entre esas dos personas que están ahí presentes. Eh, y luego justo hay unas palabras, digamos, y eso construye el universo, construye la historia, hay una música, hay una atmósfera que eh, deja realmente el texto escrito muy atrás en este sentido y reescribe otra eh, otro texto, que es el texto humano, digamos, eh, y bueno, la intención es que eh, eso sea lo que nosotros seamos capaces de presentar, una experiencia, el teatro nos permite eso, eh, agudizar las sensaciones, agudizar la percepción, entonces si nosotros no lo hacemos no podemos eh, involucrar a todos los demás. Esta obra particularmente tiene una propuesta que, como la obra, ahí me meto si quieres un poco en qué trata, como la obra se sucede en un bar de pueblo que más o menos nos sitúa en la década del 40, en un pueblo de Buenos Aires, es un bar de, de inmigrantes italianos, y eh, ya la propuesta es que el público formaría parte de ese bar, entonces están convocados, de alguna interpelados cuanto menos, a que no tienen un lugar pasivo de, de espectadores aún cuando estén ahí sentados. Y eh, la dinámica que, que estamos buscando también los va a involucrar tanto desde la actuación como desde ciertas acciones determinadas. Y bueno, en esta, en, en esta situación en la que se encuentran, en la que esperan a alguien, el, al marido de Rosa, acá la, la, la que es la cantante también del bar, que partió en un barco hace tres años de, de viaje a Italia por, por unas cuestiones, ese barco naufragó, nunca volvió y a partir de esa ausencia se construye un fantasma que aflora cuál era la realidad al respecto de este personaje polémico eh, en la que la obra se permite, como excusa, digamos, con eso, atravesar un montón de temas que le confluyen ahí, ¿no? Porque es una obra que al mismo tiempo que propone una cosa bastante bizarra o grotesca desde el sentido de que es muy cómica en determinados momentos, pero no porque está construida necesariamente desde ese lugar, sino porque hace contraste entre lo terrible o lo horrible y lo ridículo y gracioso se está pivoteando todo el tiempo en ese lugar tanto desde la actuación como desde la música como desde las transiciones entonces eh, y, y, y intenta hacer un, un recorrido en el que uno empiece y se pierda y cuando termine no sabe cómo llegó hasta ahí digamos entonces bueno por eso yo decía desafío porque somos muchos y construir eso necesita un montón de elementos para que los que están poniendo el cuerpo han sido muy generosos en todo el proceso de permitir que eh, nosotras intervengamos ahí eh, dando nuestras indicaciones que no son cerradas, en el sentido de decir, se pide algo, pero que tiene que ver con que el cuerpo del artista genere lo que genera y no lo, lo cerrado, lo que viene indicado. Ahora estamos en proceso de montaje, entonces hay cosas que son más específicas porque ya viene el final, pero siempre a partir de esa, esa confluencia. Entonces este bar se armó... Eh, con, con lo que hay, digamos, y esa es la idea, la obra no es, es una obra que intenta justamente que te pierdas más que que te encuentres, y luego si hay algo que encontrar, será cuando te fuiste a tu casa, pero en el momento en el que estamos, la intención es que se sumerjan en un universo, entonces bueno, desde ahí es que nos encantaría invitarlos eh, a, 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 a transitar la experiencia casi de la misma manera que nosotros, digamos, desde, desde ese lugar.
3: Recién hablabas de experiencia y... Que evidentemente la experiencia de estar ahí, más como ustedes lo han planteado, va a ser única, ¿no? Y me acordaba que hace, hace unos meses Coldplay tocó en Argentina, hizo varios recitales, y, pero hizo un par de recitales especialmente para ser transmitidos en cines de todo el mundo. En, eso, en esas dos o tres presentaciones eh, pusieron drones, pusieron cámaras distintas para que quien lo pudiera ver en un cine tuviera una experiencia casi parecida a la persona que está en vivo, siempre lo citar es un momento en vivo muy particular, una vivencia especial. Eh, ¿Ustedes han pensado esta, esta obra, aparte para ser vivida en el teatro, para que uno la pueda ver el día de mañana en una pantalla? Eh,
11: no. Bueno, en principio no, en principio no, eh, pero bueno, si querés que lo organicemos no tenemos ningún problema. Nos acabas de dar eh, una idea acá, nos acabas ah, de dar no, una cara, idea. O... Ah, no, vamos no. gestionando
12: eso. No, acerca. la verdad es
11: que eh, esta, sí, es, es una linda propuesta, eh, y también creo que es algo que está sucediendo mucho en este último tiempo con el teatro, que tuvo que ver con a partir de la pandemia, que se generaron un montón de plataformas para ver teatro, eh, no lo tenemos nosotros en primera instancia como, como plan, pero realmente la, la posición de Sora frente a lo que pueda suceder es, Cualquier cosa que se nos aparezca como posibilidad y que creamos que va a hacer crecer el proyecto es posible. Bien, así que esa sería la
3: idea. Chicos, les agradezco enormemente la charla esta, todos los, los top temas que hemos tocado, pero siempre terminamos el, el reportaje con un tema musical. Y perdón, perdón,
11: puedo adelante, Una señora? cosa que nos olvidamos re importante. Que aparte es que nosotros no, no solo venimos acá a contarles y a contarles, que también los queremos invitar, Carlos. ¿Te acordás que te conté? Está buenísimo. Que queríamos regalar... Dos invitaciones para el estreno, gratis, para que vengan y ahí nos recomienden o no nos recomienden, hagan lo que quieran, pero que vengan. Entonces, eh, bueno, lo dejamos ahí en manos tuyas, eh, que, que luego nos hagan contacto para que dejemos los nombres de esas personas eh, en la sala para el día del estreno, para que nos puedan venir a ver con, con todo gusto realmente.
3: Entonces, en este momento concretamente, invitamos a la gente que se comunique por nuestras vías de contacto que tenemos del programa, y aquellas personas que se, que se comuniquen, de ellos vamos a sortear un par de entradas para ver Deshora, que estamos ya a, a pocas semanas de, 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 de estreno, ¿no? Realmente, sí, exactamente.
11: Viernes 7 de abril, 20 horas, Off Latina, Barrio La Latina, en Madrid.
3: Les admiro cómo mantienen los nervios, es, es, es admirable. Comentábamos que tenemos siempre, para terminar el, el reportaje, un tema musical, y seguramente, como todo habrá teatro, haber un tema central de Deshoras. Yo les pediría si... Sí, si no es mucha molestia, que la cantante, la voz, la que pone la música en todo esto, si nos pudiera dar el puntal, contarnos qué tema es y, y empezar a cantarlo y después lo seguimos escuchando.
7: Tenés apagado el mic, Anto.
12: Eh? Ahí está, la canción se ah, llama ah, ah. A un en la Scarpa. Eh, es en italiano, tuve que aprender ahí un poquito de italiano que yo no parlo italiano, así que bueno, tengo acá la pista, la pongo y canto un pedacito, ¿te parece? Avanti. Un salsolino en la scarpa, ¡ay! Que mi fa tanto, tanto mal, ¡Ay! Bato pie de en su, bato y de en su, Giro, miro, giro siempre, bel Con doble cela de una luna, ¡ay! Cerco de sorridere a la luna. ¡Ay! provo a fischietare y a cantar. ma quel salsolino me fa siempre mal. Piano piano devo caminar. Faccio un paso, poi mi devo fermar. Sono proprio sfortunata, sí, sì. todo polvo sassolino piccolino que está aquí. Un sassolino nero la scarpa, ay, que mi fa tanto, tanto male. Ay, vado piede in su, vado piede in giù. giro, mira, giro, sembro bel sebú.
3: En italiatinos. Sauri, por favor, ¿nos podía dar las vías de comunicación y la forma de contactarse por redes?
5: Por supuesto, pueden contarse, contactarse con nosotros a nuestro email, italiatinosradio.com. También tenemos un WhatsApp más 39 34 63 05 96 21. Y si no, pueden comunicarse también por Instagram. Nos encuentran como italiatinos.
3: Muchas gracias, Sauri. Y en este momento del programa hacemos un alto y hablamos de un tema fundamental. Más en este momento del viernes, que estamos empezando el fin de semana ya más relajados. ¿Qué vamos a comer el viernes a la noche? Y tiene que haber un momento gastronómico porque estamos en Italia y no podemos obviar a hablar de gastronomía. Piki, ¿hay algún experimento nuevo que hayan hecho por tu casa que siempre le gusta innovar en materia gastronómica? Innovamos,
4: innovamos en las arepas teníamos un paquete y medio de harina pan, recuerdan que, que comentamos de estos amigos venezolanos que se habían ido, eh, están en, en Madrid muy felices, eh, y eh, de herencia nos dejaron, bueno, te dejamos este, <risa> este, este paquete y medio de harina pan, pero nosotros no sabemos hacer arepas, bueno, pero después te explico, y ahí van quedando, ¿no? iban quedando, iban quedando, y bueno... Me animo y arranco. Hoy está todo en YouTube, pero lo más gracioso fue que primero hice lo que me acordaba de haber hecho, hecho con ellos para Navidad y después chequeé la receta en YouTube. Es muy gracioso. Porque digo, a ver si lo hice bien y fui a ver cómo era la receta. Pero sí, muy simple. Y sobre todo es divertido y es algo que, como nos gusta hacer en familia, puede requerir de, de muchos haciendo distintas cosas. Primero hay que hacer una, una mezcla y después tenés distintos tipos de, de rellenos. Entonces, como al mediodía salió bien, no me quería tirar a la pileta con el paquete y medio de harina, hice en proporción pequeña con dos tazas nada más, salieron riquísimos, hicimos todo el resto para la noche. Con, al mediodía lo hicimos con una carne estofada de, de cerdo, que después se desmecha todo no y queda así... Desmechadito para poner adentro. Y a la noche lo vamos a comer con pollo. Pollo, palta, queso rallado y cebolla cruda rallada. Eso todavía no lo probamos, pero vamos a ver cómo sale. Porque en la receta original estaba
3: así. Te puedo decir que queda muy rica esa cebolla. Y que uno dice, ¿cómo va a quedar? Con todos esos condimentos que dijiste, queda perfectamente bien. Queda riquísima. Tuvimos el gusto, nosotros tenemos unos amigos que que eran venezolanos, que habían encontrado cerca de casa en su momento eh, harina pan, porque si no es harina pan, no, no hay ninguna otra harina que pueda ser usada para, para eso, según ellos, y nos invitaron con arepas y realmente queda riquísimo. Uno le tenía miedo, miedo al principio, pero después te puedo asegurar que es espectacular. Y si uno habla de comida, eh, un, un personaje esencial de la casa y de la cocina es la heladera. Y hace un tiempo que estábamos en falta por la casa de Sauri, y si uno se queda sin heladera, es como que se queda sin un pulmón, no sabe qué hacer. Así que vamos a preguntarle, Sabri, ¿tenemos heladera ahora?
5: Es verdad que no sé si no te quedas sin un pulmón, pero es complicado, ¿sí? Y hay eh, productos de insumo, a ver, insumos que uno compra y que no los consume en el día todo, por ejemplo, la de mayonesa o no sé la, la crema de leche cosas que tenés que dejar para consumir otro día otro poco y no podés entonces sí se había complicado la cosa pero ahora tenemos ya
3: heladera y tuvimos alguna compra especial para festejar la nueva heladera
5: no particularmente para festejar la heladera sino que en esta época del año que ya es comienza la primavera hay frutillas y acá nos gustan mucho en las frutillas y nos gusta mucho eh, disfrutar de la fruta de estación entonces sí, frutillas con crema obviamente, eh, no para festejar la heladera, sino que estamos cada vez que vamos al supermercado, compramos frutillas
3: me parece muy bien sea la heladera, sea la fruta de estación pero siempre es buen tiempo para comer unas ricas frutillas pues son exquisitas y acá son grandes, ricas, sabrosas y con crema súper, súper mucho más eh... me antojé, me antojé. <risa> ya, ya <risa> Se va a enojar Gabriel con nosotros porque ya le, le dimos una idea para, para comer de poste de las arepas. Me parece muy bien. Y esta segunda parte de, de este bloque hablamos de otra cosa que también nos gusta mucho que es la música. Pero no la música que ya venimos disfrutando a lo largo del programa, sino un tema musical que un miembro del equipo lo presenta y nos lo invita a saborear, pero nos cuenta una pequeña historia antes de por qué eligió ese tema. Y en este caso me toca a mí y yo quería contarles que tuve la suerte de, de poder estudiar inglés en el colegio que tenía, porque era un bastante buen nivel. Antes no había en los colegios eh, otro idioma, ahora es muy habitual. Y este colegio, si bien no era el fuerte en inglés, tenía un muy buen nivel. En el secundario, más específicamente en tercer año, teníamos una profesora que nos enseñaba inglés americano. Algo impensado para ese momento frente al inglés oficial. Como decían nuestras madres, el inglés inglés. Eh, dio la casualidad que más o menos me fue bien, y por eso mi profesor me invitó a concurrir a una academia donde había docentes nativas, docentes americanas. Para 1983 eso era realmente una, una revolución. Las profesoras, a diferencia del colegio, partían de canciones de moda, y de ahí nos daban los temas más teóricos para empezar a aprender cuestiones que todavía no sabíamos mucho. Uno de esos temas me empezó a retumbar desde el halcón de la memoria, ni bien llegamos a Italia. Tantas veces lo escuchábamos, rebobinamos y volvimos a escuchar, que la hicimos carne. Y realmente uno, cuando lo escucha tantas veces, empieza a reflexionar sobre la letra. Y tiene una letra lindísima, tiene una cadencia hermosa, y quería invitarlos hoy a escuchar con nosotros de Alan Parsons Project, de Traveler. llegamos al final del programa de hoy. Sauri, por favor, si alguno aún no tomó nota de nuestras redes, ¿se lo podrías reiterar?
5: Sí, por supuesto, se pueden comunicar con nosotros a nuestro WhatsApp, que es más 39, la característica italiana, y luego sigue con 3463-059621. Nuestro email es italiatinosradio.com y nuestro Instagram es arroba @italiatinos.
3: Muchas gracias, Auri. y te quería preguntar, Victoria ¿Hubo algo del programa de hoy que fue muy pero muy especial que te llamó la atención?
4: Carlos, me encantó la entrevista a Andrea y sobre todo me sorprendió lo de la obra de teatro en Madrid y que nos regalaron dos entradas para sortear entre los oyentes así que no sé si todos tienen anotado las vías de comunicación, pero esperamos acá su llamado y su mensaje para poder sortearlos y que se lo ganen.
3: Me parece que hoy más que nunca tienen que tener de acuerdo eso. Te voy a pedir, Sauri, por favor, en este momento, porque aparte es importantísimo que se comuniquen con nosotros, sea WhatsApp, sea Instagram, sea por mail, porque tenemos dos entradas para sortear que van a estar en la puerta de la boletería, para a nombre de Italiatinos y quien le digamos nosotros de nuestros oyentes. Que ganen este derecho a ir a ver la, la obra. Sabio, ¿puedes retirar las vías de comunicación?
5: Perfecto. Se pueden comunicar por nuestro WhatsApp, más 39 3463059621. Nuestro email, italiatinosradio.com. Y si tienen Instagram, nos pueden escribir también por italiatinos.
3: Muchas gracias, Auri. Esperamos desde ahora que se comuniquen con nosotros para ver quién gana estas dos entradas para poder ver deshoras junto a, al, al equipo hermoso de Andrea, que ya lo escuchamos, en, son un montón, y uno más apasionado que el otro. Eh, siempre en el último bloque tenemos una frase que un miembro del equipo elige, nos cuenta por qué y nos la regala para que nos lleguemos este fin de semana. Me gustó
4: esta... Frase sobre la pereza de Robert Kiyosaki. Demasiada gente es muy perezosa para pensar. En lugar de aprender algo nuevo, piensa el mismo pensamiento día tras día. Y bueno, se los dejo para su reflexión. Por eso que estamos tan acostumbrados a pensar las mismas cosas que nos las repetimos como loros sin darnos cuenta que las podemos modificar.
3: Me encantó. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, eh, Victoria. Y siempre tenemos un tema para cerrar el, el programa. Empezamos en el primer programa que tenemos de primavera. Primavera en el hemisferio norte. En el sur es, el hemisferio sur es otoño. Y se me ocurre pensar qué hacemos cuando estamos contentos, cuando estamos felices. Cantamos, bailamos, nos compramos algo de chiquitito de regalo, comemos algo especial... Eh, alguien irá a la pluquería, y quería plantearles esto a ver qué les parece Sabri, ¿qué haces vos cuando estás muy contenta y muy feliz por algo?
5: Bueno, nosotros sin duda festejamos con la comida y con un brindis eh, nos gusta festejar así con una, con una comida, no de las comidas que vos decís, bueno salgo a comer a un restaurante puede ser ¿eh? hemos festejado así también pero lo que más nos gusta es hacer una picada o una pizza, algo sencillo y, bueno, tomar una cerveza, bueno, obviamente los chicos no, pero eh, así, festejarlo tranquilo con algo sencillo, pasar tiempo juntos.
3: Qué, qué lindo día, pero qué profunda a la vez. Parece sencillo y es muy profundo porque es compartir la alegría. Y lo que uno pone arriba de la mesa, en definitiva, es una excusa para festejar esa alegría. Victoria, ¿qué hacen ustedes?
4: Normalmente nosotros cuando festejamos, hacemos como una, sin quererlo, una ronda de, de chistes o de anécdotas. Uno empieza con un chiste y el otro se acuerda de otro chiste, pero no son chistes nuevos son chistes que nos hacen reír de recordar el momento, que nos contamos aquel chiste y nos reíamos, ¿no? Entonces pasa lo mismo con las anécdotas, y una anécdota lleva a la otra, y otra anécdota lleva a la otra, y así nos pasamos un, un buen rato.
3: Y a mí me pasaba, nos pasa completamente en la familia, que uno dice, bueno, vamos a buscar algo que nos divierta, entonces la gente va a buscar una obra de teatro, va a buscar al cine, va a buscar algo externo, y a nosotros nos pasa y realmente me, me, me enorgullece, que nos ponemos cualquier cosa, sea en un local de hamburguesa, sea eh, acá mismo en casa, y uno larga, larga un comentario divertido, y el otro se engancha, y el otro se engancha, y cuando nosotros éramos chicos había una palabra que era gastar, ¿se acuerdan? Cuando alguien eh, criticaba a otro y decía, lo está gastando. Y uno lo escucha y pareciera que estuviéramos gastándonos, pero siempre lo que hemos conservado y nunca hemos pasado la, la barrera del respeto. Nunca no, nos faltamos el respeto, eh, nunca lo hicimos nosotros, nunca lo hacen los chicos... ...y nos podemos reír de todos y con todos y la pasamos muy bien. Y nos pasa que eh, por ahí la más silenciosa de los tres es Candelaria. Y Candelaria generalmente escucha. Aparentemente pareciera que está distraída, pero está escuchando. Y por ahí en el medio de la charla pasaron 15, 20 minutos que estamos todos muy animados... ...y poniendo comentarios y ella dice algo, y cuando dice algo, es lo más divertido, lo más punzante, que te das cuenta que estuvo perfectamente atenta los 20 minutos que hubo, y nos matamos de risas porque es perfecta, y cuando se ríe Candelaria es un cascabel, porque nos, nos inunda a todos, y terminamos todos riéndonos con ella, es, es increíble como terminamos siempre así, y es un momento lindísimo, lindísimo, lindísimo. ¿Y por qué charlamos de, de cómo divertirnos? Bueno, empieza la primavera y es un buen momento para festejar, para divertirnos, para para pasarla muy bien. Y la música en ese sentido es una, una excusa para ello. Vamos a escuchar para terminar el programa de hoy, este lindísimo programa. Esta es la única canción del grupo de hard rock inglés Van Halen en llegar al número uno en el ranking Billboard Hot 100. Se publicó en 1984 en algo que casualmente se llamaba 1984. Desde su publicación hasta hoy, casi 40 años después, es una de las canciones que inevitablemente está presente en las listas de canciones para levantar el ánimo. Esas listas es de buena onda, esas playlists que dicen para cuando tengo un día decaído o un día feo, llueve, está anulado, pongo para levantar el ánimo. Realmente es una canción hermosa, es para movernos, para saltar, para pasarla bien. Gracias equipo, gracias Victoria, gracias Sabrina, gracias Aldo. Y para empezar este hermoso fin de semana y te latino, ponemos y escuchamos de Van Halen Jump. Que tengan un hermoso fin de semana.
0: ...hoy podés contar con ayuda... ...para acompañarte a construir... ...una nueva forma de vida... ...en tu nuevo lugar... ...licenciada Verónica... ...vela Ustegui ...para contactarse... ...desde cualquier lugar del mundo... ...a través de WhatsApp... ...más 54 9 11 54 56 20 58... ...más 54 9 11 54 56 20 58... ...licenciada en psicología